0: Olá meus irmãos que acompanham a programação da Rádio Encontro com Deus, a paz seja convosco. É muito gratificante para mim novamente falar com vocês, agora dentro deste novo programa que fará parte também da programação da nossa querida Rádio. A nossa expectativa é que seja tão edificante quanto os demais programas que a gente sinta prazer e desejo do aprendizado que a proposta do programa por si só já nos trará. A nossa ideia do programa em si não é somente transmitir conhecimento, mas inspirar novas atitudes, relembrar novos sonhos, fazer com que nós estimulemos novas ideias, fazer com que nós tenhamos desejos de buscar o melhor. Não na ideia de ser melhor do que A ou de B, mas lembrando sempre de uma frase de Martin Luther King que diz assim, eu já não sou quem eu gostaria de ser, mas com certeza eu sou melhor do que eu era. Porque o desafio diário de uma busca de ser melhor passa, inevitavelmente, pela concepção mental. Passa pela conjuntura de uma espécie de reprogramação mental, de trazer novas ideias a partir daquilo que nós já conhecemos, eliminando aquilo que faz mal e deixando somente aquilo que edifica. O programa a Mudança de Mente, de alguma forma, vai propor isso através da Palavra de Deus, através dos escritos, através de uma leitura muito simplória de cada história que a gente vai trazer aqui na, semanalmente. Eu espero que você aí do outro lado sinta-se é, desafiado, assim como eu aqui, a medida que falo para vocês também, me sinto desafiado em propor, mas não somente o fato de propor, que todos nós sejamos desafiados a buscar o melhor, a sermos melhores enquanto cidadãos, enquanto homens e mulheres, enquanto pessoas que professam que farão parte do reino de Deus. Homens e mulheres que levantam a bandeira da salvação e que agora podem enxergar com clareza que olhando para os montes do nosso socorro, virá a salvação através de olharmos para esse monte. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha e peço sempre oração para que nós aqui, que vamos fazer esta, este programa, que a gente também seja inspirado por Deus e que a gente não somente fale por falar, mas que a partir deste momento o Espírito Santo esteja falando através da minha boca e esteja atuando no seu ouvido para que nesta sinergia ou nesse conjunto de esforço em prol de algo bom que vem pela frente, todos nós alcancemos o verdadeiro objetivo de uma nova reprogramação de pessoa, preferencialmente que nós melhoremos a cada dia. E quero então convidá-los a ler comigo, capítulo 12 de Romanos, nós faremos a leitura na tradução à linguagem de hoje, tradução que eu gosto muito, para que me ajuda a refletir sobre isso que eu estou iniciando aqui de bate-papo com vocês. Romanos capítulo 12, conhecidíssimo, tem uma rica história, um rico aprendizado, e eu quero compartilhar com vocês essa leitura e o que propõe esse texto. Portanto, meus irmãos... Por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da vontade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, Pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo e todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devamos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então, menos, quem reparte é com os outros o que tem, que faça isto com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam uns estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês, sim. Peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegam e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, Eu me vingarei, eu aceitarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Louvado seja Deus por essa palavra. Muito bem. O mundo que nós conhecemos hoje não é o mundo que nós conhecemos há 90 dias atrás. As histórias que nós projetávamos há 90 dias atrás, elas perderam sentido neste momento. O novo normal nos assusta, porque o novo normal é muito diferente daquilo que nós consideramos ser normal. O mundo mudou, o mundo passou e está passando por um processo que há muito não se via. Esse novo normal requer de nós acessório que nós não precisávamos usar. Esse novo normal pede confinamento, pede distanciamento. Esse novo normal, principalmente para nós brasileiros, ele é muito estranho porque impede uma coisa que nós gostamos muito bem de fazer, que é um tocar o tocar no outro. Nós não conseguimos estar em uma roda de amigos sem que nós conversemos com as mãos. O novo normal, ele requer de nós cuidados que nós esquecemos, apesar de termos aprendido há muitos anos atrás. O mundo está mudado. Assim como todas as coisas mudam, nós mudamos. Nós éramos crianças, nós... Viramos adultos, nós envelhecemos e com a graça de Deus nós em algum momento descansaremos. Mudança é algo que o mundo por si só, que pessoas por si só sofrem e passam sempre. Nós não vivemos uma linearidade, nós vivemos oscilações em algum momento do gráfico da nossa vida nós estamos nos lugares mais altos e em outros momentos em lugares mais baixos e lidar com essas nuances lidar com normais que são diferentes dos normais que nós aprendemos faz com que nós consigamos dar um passo à frente o mundo de hoje ele expõe doenças o mundo de hoje, o novo mundo de hoje, expõe crises que, possivelmente, ao longo da nossa vida, a gente não tenha parado ou não tenha ficado perplexo com a existência deles. A primeira crise ou a primeira doença que o mundo expõe é a doença financeira. E este é um momento muito ímpar na história da humanidade, porque muitos dos nossos tiveram os seus empregos é, tirados justamente por conta do invisível. Muitos de nós tiveram os seus contratos de trabalho parcialmente rompidos, outros tiveram redução de carga de trabalho. Então, essa, esse momento em que as finanças acontecem de maneira menor do que nós imaginávamos E projetávamos, cria em nós incertezas Porque muito possivelmente Há 90 ou 120 dias atrás Nós tínhamos sonhos, projetos E imaginávamos o que íamos construir O que íamos comprar E de repente de uma hora para outra Sem que alguém pedisse licença Tiraram parte do nosso rendimento e ainda agradecemos a Deus porque em muitos casos tiraram todo o rendimento então isso sugere uma crise isso sugere uma doença que machuca eu uso a expressão doença porque é algo que machuca algo que dói necessidades básicas em muitos momentos e sendo tomadas mas não somente a crise financeira ou a doença financeira neste momento é escancarada. Nós temos uma outra crise, uma outra doença que é a doença física, a crise física. Pessoas ficam doentes, sempre ficaram doentes e sempre ficaram doentes. Ora, pela novidade do que acontece, eu ora por. Em algum momento nós agimos mal para conosco mesmo. Nesse exato momento nós descobrimos que apesar de sermos uma máquina das mais fantásticas feitas pelo próprio Deus a sua criação, mas nós também somos vulneráveis ao minúsculo. Nós somos vulneráveis ao indizível e aí a gente começa a compreender a nossa pequenez ante algo que sugere em nossa mente. A crise da doença física, ela é instalada a partir do momento em que nós fazemos mau uso do nosso próprio corpo ou expomos a nossa própria, o nosso próprio corpo a situações que levam à dor. E este é o um momento onde só se fala nisso. Isso gera uma crise, gera um desconforto, gera um medo, faz o que nós nos acuemos, né? nos acuemos e nos encolhamos em algum momento, sempre na expectativa de uma defesa de algo que a gente não sabe exatamente que vai nos atacar. A terceira sugestão de doença ou de crise que é instalada neste novo mundo, nesta nova história que estamos vivendo e reescrevendo-a, é a crise emocional, é a doença emocional. Porque se por um lado nós temos a crise financeira, se por outro lado nós temos a crise física, por outro lado ainda assim nós temos a crise emocional. Porque é muito difícil você ver ou passar por alguma situação de liberdade de sendo arrancada e você não poder fazer nada. É muito triste você de repente ter os seus benefícios tirados de você e algumas regalias básicas que você tinha não as ter agora. Talvez você viva em uma região em que você precisa ficar trancafiado dentro da sua casa, porque você não pode sair daí por alguma ordenança do governante local. E aí você vai entrando numa espécie de depressão, porque a tua mente vai dizendo para você que você tem que ficar aguado e triste, de que o mundo está num caos e que as pessoas estão num caos... É gente que está morrendo para lá, é gente que está morrendo para cá e vai faltar isso e vai faltar aquilo e você entra numa neura. A doença emocional, a crise emocional, ela, ao meu ver, ela é mais complexa e mais horrorosa de todas porque... A doença física, um mau hábito, uma dor, algo que lhe acomete, você pode tomar um medicamento e passar aquela dor. Você está com desconforto, você vai no fisioterapeuta, você vai no massagista, você toma um anti-inflamatório ou um antibiótico e aquilo passa. A crise financeira, você começa a trabalhar novamente, você começa a ter um novo rendimento, você começa a abrir novas portas de mercado, de um mercado, por assim dizer, e você começa a restituir aquilo que estava faltando. Mas a crise emocional, você pode estar muito bem e ela simplesmente está lá sobre você. Sobre mim. muito sério para você, para quem me escuta agora, nós como servos de Deus que professamos conhecer a palavra do Senhor, que dizemos viver algumas experiências de Deus, nós não estamos imunes a essa crise, a crise emocionária pode ser avassaladora para todos nós. Aí entra a proposta do nosso programa de buscar uma renovação exatamente nesse setor. Porque muitas doenças e muitas crises que assolam a vida das pessoas desse nosso mundo, elas poderiam ser resolvidas se elas tivessem lidado com suas emoções. Muitas doenças surgiram e acabam surgindo e com certeza surgirão a partir de questões mal resolvidas. Parece um pouco exagerado, né? mas quantas pessoas que têm aquela dor no estômago, quase que uma úlcera, porque ela é muito nervosa? Ou seja, a partir de um start emocional, a partir de, uma, de um desarranjo emocional, dá início ou desencadeia uma doença física. E a partir dessa doença física, você pode perder o prazer pelo teu trabalho e você também desencadear uma doença financeira, uma crise financeira, a partir do emocional. Eu não digo para vocês que todos os problemas do mundo serão resolvidos com uma nova postura mental. Mas eu posso afirmar para vocês com toda a tranquilidade que nós podemos e poderemos e deveremos ser melhores a partir de novas condutas. Então, se nós conseguimos amenizar a terceira crise que eu cito, que é a crise emocional, fatalmente nós conseguiremos amenizar as outras crises, seja ela física, seja ela financeira. Talvez você esteja tentando entrar nesse cenário, porque a ideia é construir um, um cenário aqui do mundo, do novo mundo, da crise, das mudanças. Porque o texto que nós lemos, o escrito, quem escreveu, ao meu ver, é alguém de exemplo para as questões das emoções. O apóstolo Paulo viveu em um mundo que sofreu mudanças, que sofreu mudanças, porque o mundo em que o apóstolo Paulo viveu tinha acabado de surgir um sujeito, de aparecer um sujeito, com umas ideias muito revolucionárias que o mundo não conhecia. E essas ideias fizeram com que pessoas morressem, fizeram com que pessoas fossem libertas e fizeram com que o mundo da época tivesse um revoliço. E alguém com o um controle emocional pronto e forte tal qual o nosso querido apóstolo Paulo, o irmão Paulo Tinha, foi e fez com que ele fizesse a diferença em um mundo da sua época. E essa questão emocional que nós podemos e aprenderemos a tratar pode fazer com que eu e você sejamos a diferença em um mundo de um novo que é diferente. Pense comigo se alguém emocionalmente Bem, cantaria a aula em altas madrugadas, em alto e bom som, depois de ter levado várias chicotadas. Porque me parece que a questão de escolha faz com que a gente arde com as consequências, mas ainda assim sinta prazer na escolha. E você sabe muito bem que o apóstolo Paulo ele foi chamado a servir a Jesus. Por isso que ele diz que o morrer para ele é núcleo, e o viver para ele é Cristo. Alguém com uma característica emocional forte, ao ponto de pegar e compreender na sua trajetória de vida, que combateu um bom combate. Porque a pergunta que talvez nós tenhamos que fazer é se a gente está combatendo o um bom combate. Se a gente vai acabar bem a carreira, se a gente vai guardar a fé e se a coroa da justiça está à nossa disposição. Eu não sei se pessoas com vulnerabilidade emocional Elas serão capazes de perder o contato com o reino. Eu não sei dizer para vocês Se pessoas que tenham vulnerabilidade emocional Elas não estarão com Cristo Eu não quero entrar nesse tipo de julgamento Não quero fazer juízo de valor sobre isso mas eu quero deixar uma afirmativa para vocês. Se nós compreendemos que a nossa mente, quando não tratada, pode gerar doença e pode levar à morte, talvez, se nós não tratarmos estas questões, a gente corra o risco de perder tudo aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa vida. E o apóstolo um Paulo, ele está disposto a nos ensinar ou nos propor uma nova atitude, um novo momento, um novo, novo. Nós acabamos de ler um texto de, que Paulo escreve para os romanos e ele vai dando riquezas de detalhes e eu quero discutir com vocês, eu quero ser muito rápido, eu quero propor três benefícios que o apóstolo Paulo cita no capítulo 12 de Romanos, a partir da renovação de mente, porque o texto você viu ali, o apóstolo Paulo começa dizendo sobre oferecer um culto racional, fala sobre nós vivermos não como as pessoas Demais pessoas vivem, mas que a gente permita que Deus nos mude através de uma mudança de mente. O apóstolo Paulo fala sobre o reconhecimento de cada um de nós, o que nós somos, o que nós podemos fazer. O apóstolo Paulo fala sobre a tratativa com o nosso próximo, fala do sentimento que envolve a partir dessa tratativa, ou seja, essa, esse capítulo ele é recheado de ideias que a mudança de mente pode promover. E eu quero né, muito rapidamente conversar com vocês sobre três aspectos né, que nortearão aí o nosso estudo e é lógico que ao longo dos estudos a gente vai ampliando esse debate, essa discussão. A primeira ideia, a primeira sugestão, ou o primeiro caminho que o apóstolo Paulo cria a partir da mudança de mente é o autoconhecimento. O autoconhecimento que permite identificar limites verticais e horizontais. Porque eu não sei se você percebeu no texto, mas o apóstolo Paulo, ele observa o seguinte, olha, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu quero dizer para todos vocês que cada um de nós não somos melhores do que os outros, eu quero dizer para vocês que dentro de uma coletividade, dentro de um conjunto, existem pessoas que podem fazer diversas coisas, ou seja, eu não sou obrigado a fazer tudo, eu não sou obrigado a compreender tudo e a saber de tudo, o que eu preciso saber é o que eu sei, eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer e me enxergar ao ponto de reconhecer os meus limites que é exatamente o que o apóstolo Paulo faz à medida em que ele vai discorrendo sobre o escrito, ele reconhece que ele é um bom apóstolo e não existe problema em você reconhecer que é bom no que faz, o apóstolo Paulo quando você lê lá em 2 Coríntios ele fala, olha, não que nós não sejamos capazes também, mas a nossa capacidade vem de Deus, você se conhecendo ao ponto de saber quais são as suas virtudes e quais são as suas considerações mais vulneráveis, faz com que você permita que Deus atue em você, então a primeira, a primeira ideia, o primeiro caminho, o primeiro benefício que uma mudança de mente traz é exatamente o permitir-se se reconhecer, saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir, e talvez nós vivamos um momento em que as pessoas tenham medo de olhar para si, porque talvez, pode ser que em algum momento alguém falou que nós não devíamos olhar para as nossas virtudes, que a gente devia viver acuado e perdido e que só reconhecer terceiros, terceiros, o apóstolo Paulo desmascara isso, muito com muita tranquilidade, olha, reconheçam a bondade de Deus em vocês, reconheçam os seus benefícios e reconheçam as funções de cada um, por isso que eu digo que o a primeira ideia do texto é exatamente o conhecimento, o autoconhecimento, identificando limites verticais e horizontais, verticais é reconhecendo que sobre a tua capacidade sobre a minha capacidade, tem um Deus que abençoa, e horizontal, porque existem pessoas que também podem contribuir para que o todo cresça. Então, percebam a, a, a clareza do, do apóstolo em sugerir isso a partir do nosso texto, sugerir que nós somos limitados. Sugerir que nós não devemos ter medo de considerar que somos bons naquilo que nós fazemos. Nós temos, muitos dos nossos têm medo de usar, olha, eu sou bom no que eu faço, como se isso fosse algo que fosse te tirar a salvação. Porque uma coisa é você usar de arrogância e outra coisa é você reconhecer que você é bom porque Deus lhe deu aquilo. Que é o que o. Versículo 3 é muito, muito a ah, é muito escancarado em afirmar isso. O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo, mas ele sabia dessa capacidade, mas ainda assim ele reconhecia que ele só era aquilo porque Deus fez com que ele o fosse. É muito gratificante quando você busca renovar e vai aprendendo os caminhos de uma nova reformulação mental. Onde você olha para você e reconhece os seus limites... Reconhece os teus defeitos... Reconhece também as suas virtudes... Isso é fantástico... Isso é uma bela proposta de renovação... A segunda ideia que o texto passa o segundo benefício ou caminho... É o caminho de que a mudança de mente pode eliminar os pesos e bagagens desnecessárias. Ela pode fazer com que os excessos e os acúmulos sejam extirpados de nós. Vou repetir. A ideia da mudança de mente é, permite eliminar os pesos e bagagens desnecessárias, bem como os excessos e os acúmulos interiores que nós temos. Talvez você esteja pensando, que tipo de peso? Que tipo de bagagem? O que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, continue lendo o texto comigo e você vai, vai, dizer, vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim. Olha, se o teu inimigo estiver com fome, dê comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dê água para ele. Não deixa que o mal vença vocês, mas vença este mal com o bem. Somente pessoas com características de leveza, somente pessoas que compreendem que os excessos fazem mal, somente pessoas que tiram de si bagagens desnecessárias, é capaz de olhar para quem lhe faz mal, uma está disposto a ajudar, está disposto a contribuir, está disposto a não oferecer, que ofereceram. Então compreenda você, meu querido irmão, meu querido amigo, que acompanha esse nosso, nessa nosso estudo, essa nossa é, ideia de texto que uma nova postura mental faz com que você tire sobre os seus ombros aquilo que você não precisa carregar há muitos anos. Talvez um ódio, talvez um rancor, talvez um desconforto emocional porque alguém fez algo a você e você não consegue lidar com isso. Talvez você seja daquelas pessoas que são extremamente conhecedoras de todos os legados da palavra de Deus, mas não consegue Tirar sobre você um fardo desnecessário. E olha aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, o mal não se vence com o mal. O mal se vence com o bem. Peça que Deus abençoe até aqueles que amaldiçoam você. Porque você sabe muito bem que se alguém lança uma maldição sobre a tua vida, Deus é o único capaz de transformar maldição em bênção. Isso é leveza. Então, a segunda ideia que o apóstolo Paulo sugere na leitura do texto, a partir da mudança de mente, é exatamente eliminar pesos desnecessários. A vida não é um fardo que se deve carregar, a vida é um caminho em que deve seguir. Onde você olha na sua trajetória, na sua história, e compreende que em alguns momentos você até estava com um sobrepeso ou com algo que lhe incomodou mas agora você está liberto para a honra e glória do nosso Deus louvado seja Deus por isso Pense. Jesus diz assim Mateus vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e sou humilde de coração. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Irmãos. Esse homem é emocionalmente estável. Ele está nos ensinando que a vida ela pode ser leve. Mesmo que você tenha assumido padrões cristãos que exigem alguma coisa a mais. Mas nem por isso você, você precisa colocar sobre seus ombros mais peso do que a própria vida por si só já vai colocar então aprendam ao, aprendamos ou temos a oportunidade do aprendizado de uma nova perspectiva de uma nova expectativa de eliminação daquilo que faz mal então por que, é que nós precisamos ou por que, é que nós sugerimos uma mudança de mente justamente para que você e eu tenhamos uma leveza ao ponto de poder caminhar a terceira ideia que eu quero passar ou que o texto pressupõe é, você que está acompanhando comigo aqui numa leitura um pouco mais atenta é que a terceira ideia, o terceiro caminho ou o terceiro benefício da mudança de mente só é possível esses fatos acontecerem para que nós experimentamos, experimentemos e vivamos o novo de Deus. Deixa eu repetir com você. A terceira ideia, o terceiro benefício ou o terceiro caminho de uma mudança de mente é para experimentarmos e vivermos o novo de Deus. E por que, que eu digo isso? Porque olha, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Olha... Veja lá, logo no, no, no comecinho do nosso texto. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês que deixaram Deus transformar a mente de vocês, vocês agora conhecem a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a minha preocupação é que talvez nós tenhamos muitos conhecimentos doutrinários, mas não tenhamos entendido qual é a boa, perfeita vontade, agradável de nosso Deus, olha o apóstolo Paulo, inclusive ele, ele remete ao pensamento, se você ler lá em Filipenses no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, olha irmãos, por último eu quero que vocês encham a mente de vocês com tudo o que merece elogios, isso é tudo que é verdadeiro, divino, correto, puro, agradável e decente, Ponho em prática o que vocês receberam e o Deus de paz dará a vocês a paz necessária. Louvado seja Deus por isso. Pessoas que são leves, pessoas que se conhecem, que se reconhecem, elas são capazes de deixar Deus viver na vida delas. Elas são capazes agora de experimentar o novo de Deus. E a proposta que o apóstolo Paulo sugere no texto é que esse novo de Deus só acontecerá quando nós renovarmos a nossa mente. Nós eliminarmos o que não presta, nós tirarmos de nós o que não precisa, reconhecer até onde a gente pode chegar, reconhecer as nossas virtudes, reconhecer a nossa capacidade. E aí o Deus de paz trará a paz sobre nós, louvado seja Deus por essa palavra. Então eu discuto esse tema com muita tranquilidade e eu quero deixar essa ideia para você, essas três ideias para você, porque é que nós precisamos mudar a mente. A primeira é porque a gente precisa se autoconhecer. A segunda, porque nós precisamos eliminar pesos e bagagens necessárias E a terceira, porque nós precisamos experimentar e viver o novo de Deus. Então, este nosso programa vai propor caminhos justamente para a gente compreender isso. É aquela ideia de uma reforma com a gente morando dentro. Eu já digo para vocês, esse, essa autoavaliação, essa autoanálise pode lhe trazer algum desconforto. Assim como quando você muda para uma casa e você agora vai reformar a casa estando dentro dela. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. É muito desconfortável alguém quebrando parede, passando massa e pintando aquele cheiro forte e tal... Só que a hora que termina aquela construção, termina aquela reforma, você olha e fala: olha, você olha e diz assim: valeu a pena cada momento, cada barulho, cada cheiro ruim que eu percebi nesse ambiente, porque agora ficou bom. Eis que tudo se fez novo. E a proposta do, deste programa é exatamente isso: mexer com estruturas que você e eu talvez tenhamos medo de mexer. Mas que se nós não mexermos, nós sempre seremos e ofereceremos o mesmo e jamais permitiremos ou jamais conseguiremos permitir com que venhamos a crescer. Então a ideia da nossa leitura, o um aprendizado que essa leitura fornece, olha que a gente está aqui de uma maneira muito é, resumida. É... Só um aprendizado muito superficial, mas que, de certa forma, sugere um novo caráter, um novo ser, uma nova ideia, uma nova e, consequência a partir dessa nova ideia. O apóstolo Paulo ele nos enriquece com suas palavras, não pela teoria que ele desenvolve, mas pelo caminho prático que ele traça. Falei há pouco para vocês sobre o final da jornada de Paulo. E que todos nós também, quando chegar ao final da nossa trajetória, a gente tem a convicção de que a gente combateu o bom combate, de que a gente acabou a carreira, de que a gente guardou a fé e desde agora a coroa da justiça já nos está guardada. Que fantástico, né? Que momento ímpar. Mas tudo isso passa por uma nova postura emocional. Pessoas que se olham e não sentem pena de si. Porque o ser humano tem a habilidade de sentir pena de si. Mas eu não quero que ninguém sinta pena de ninguém, que a gente olhe para o outro com um olhar de compaixão. Eu quero que todos nós olhemos para nós, não como coitadinhos, né? como o Gideão fez. Olha, aparece um anjo para Gideão, o anjo olha para Gideão e diz assim, olha, você é forte, corajoso e valente. E Gideão fala assim, ah, senhor, mas eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da aldeia, a aldeia que eu moro é a menor do meu país, a terra que eu tenho é a menor de todos. Ou seja, ele está numa crise depressiva Porque ele não consegue compreender que alguém superior a ele Olha e enxerga nele algo grande Mudança de mente é exatamente para tirar isso de você e de mim Que nós não somos minúsculos Que nós somos grandes Que nós fomos chamados por Deus Para poder fazer a obra dele Olha o que o apóstolo diz Vocês são a geração eleita Vocês são o um sacerdócio real vocês são a nação santa, vocês são propriedade peculiar, exclusiva do Senhor, vocês foram tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa compreensão que nós queremos debater ao longo dos programas, ajudar a chegar a este ponto. E aí vai ser gostoso guardar o sábado sem sem estresse da semana vai ser gostoso lembrar que Jesus vai voltar, vai rasgar esse céu e vai propor uma nova história uma nova vida, porque você está dizendo hoje, Senhor eu gosto de viver eu quero viver mil anos contigo eu quero viver eternamente com o Senhor, então são novas ideias, novas estruturas não que você vai ser melhor ou pior do que alguém, você vai sentir-se melhor e com certeza poderá ajudar não somente a você mas aqueles que te cercam eu sou grato por esta palavra, por este aprendizado. E espero encontrá-lo no nosso próximo bate-papo, no nosso próximo programa, e que Deus te abençoe ricamente, que essa palavra comece a partir de agora a produzir fruto no seu coração, e que te sinta de, que faça com que você sinta desafiado em querer escutar o próximo programa. Porque a nossa ideia não é fazer um milhão de programas. É sempre sentir prazer em fazer o próximo. Terminar esse, vamos fazer o próximo porque a gente tem algo a acrescentar. Vamos fazer o próximo porque tem algo a acrescentar. Vamos fazer o próximo porque a igreja começa a experimentar nova ideia, um novo momento, novas criaturas feitas para fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de... E antes de voltar a palavra para o pastor Zé Carlos, eu quero convidá-los a orar comigo. Feche seus olhos para que nós consigamos falar com Deus. Só não feche seus olhos, por favor, se você estiver no trânsito agora, se você estiver caminhando ou se você estiver de bicicleta ou trabalhando. Mas em condições normais, feche seus olhos comigo e nós vamos orar ao Senhor. Soberano e bendito Deus... Muito obrigado por este programa, por essa ideia de projeto, de programa que começa agora, começa no dia de hoje. Nós agradecemos pela tua inspiração e pedimos que a gente comece a pequenos passos, nos aproximarmos do Senhor através de novas posturas. Que nós tenhamos a capacidade, vindo através do Teu Espírito Santo, de não somente ministrar, mas a aprender sobre como nos libertarmos das amarras que prendem com que nós sejamos melhores. E quando nós usamos essa expressão, melhores, Senhor, não é ser melhor do que o outro. É nós sermos melhores servos, sermos melhores pais, filhos. Cônjuges. Né? Nós queremos, na realidade, que a tua igreja seja uma igreja rica não somente em característica doutrinária, mas que ela seja também rica de pessoas que sabem olhar para o novo, enfrentar adversidades e reconhecer a tua soberania. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas que ouvem este programa e que a tua graça e a misericórdia alcance cada um deles. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos agora e sempre. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, a paz seja convosco e até o nosso próximo programa.